0: Chris, lass uns diesen Podcast mit einer kurzen Quizfrage beginnen. Wann hat das etwa zuletzt fünf Tore in einem Zweitligaspiel geschossen? Vor neun Jahren, glaube ich. Vor neun Jahren? Nein, 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 nein. Nein. Nein, aber du kannst so beruhigt sein, auch die Spieler wussten es nicht. Also ich habe Branimere Gutter und Julian Green nach dem Spiel gefragt, ob sie wissen, wann das zuletzt war. Ein bisschen so über Pokalspiele vielleicht philosophiert, aber das war meistens in den letzten Jahren ja auch nicht so oft, dass man da so viele Tore geschossen hat. Aber in einem Zweitligaspiel tatsächlich, du hast Zweit, noch zwei Liga. Sekunden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 5 zu 1 in Karlsruhe. Ah ja, mit, mit Jamie Leveling, äh, mit Paul Jeckel. Ja, mit und Jamie, Leveling. Jamie Leveling auch 80 Meter. mit einem Traumtor.
1: Ja. ja, mit dem linken Fuß, mit dem schwachen Fuß.
0: Ja, das Karlsruhe SC ja. gegen die Spielvereinigung. Stimmt. Siehst du mal, da waren noch die glorreichen Zeiten, als man fünf Tore geschossen hat. Und davor sechs Tore in Cottbus übrigens, hat auch Danny auf Twitter Grüße an der Stelle auch äh, herausgefunden. Dann hat man damals 6-0 in Cottbus gewonnen am 33. Spieltag der Saison 13-14. Aber das zeigt schon, dass es dann vielleicht ein historischer, natürlich aufpassen mit solchen großen Begriffen, aber ein historischer Sieg war am Sonntag des Kleeplatz gegen den SC Paderborn.
1: Ja, so viele 5-0 zum Heimauftakt habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, von daher war es schon... Ein Einstand nach Mars.
0: Ein Einstand nach Maß, über den wir natürlich auch in der 141. Folge des Vierter Flachpass reden wollen. Ich hoffe nicht, dass wir eine Stunde 41 brauchen, wie eine Stunde 40 bei der Folge 140 vergangene Woche. Aber wir geben unser Bestes, alle zufriedenzustellen, die Fans, die nur eine halbe Stunde wollen und auch die vielen Menschen, die uns am Sonntag, Chris und mir, bestätigt haben, dass sie auch gerne eineinhalb Stunden oder eine Stunde 40 Podcast hören. Wir werden irgendwo den goldenen Mittelweg finden. Wie ihr das gewohnt seid, sprechen wir über dieses Spiel und über alles andere nach dem Jingle. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Und damit herzlich willkommen zur 141. Folge des Vierter Flachpass, wie in jeder Woche mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Wir, in der letzten Folge, Folge 140, habe ich gerade schon angesprochen, der großen Saisonvorschau hast du gesagt, man wird nach dem ersten Spiel schlauer sein als nach der Vorbereitung. Wie schlau bist du denn jetzt?
1: Äh, ja, vorne läuft's ganz gut, glaube ich.
0: <lacht> ganz gut. Das ist Fütter Euphorie.
1: War schon mal nicht verkehrt, ja, aber ich meine, natürlich hat der Gegner dann auch nach acht Minuten einen Innenverteidiger eine rote Karte gesehen. Das ist auch nochmal ein bisschen ein Unterschied. Vergleich zu, wenn jetzt so wie Max Kruse jemanden umgeboxt hätte oder so. Aber ja, da
0: hätte er sich aber nicht mehr bewegen müssen dazu. Oh, ist gar so Schatz, schlimm fand ich es ja. eigentlich gar nicht. Nee, er, er war irgendwann sehr genervt. Ja, das schon, aber das davor
1: das ist das schon auch nicht schlecht angelaufen. Also, ja, aber ist schon gar nicht so verkehrt.
0: Er hat ja ein, zwei Mal den Ball mit der Brust weitergeleitet und dann irgendwann hat er sich auch beschwert, hat man gesehen beim Torhüter, dass die Bälle doch bitte auf die Brust kommen sollen und nicht äh, auf Kopfhöhe, weil dann hat er immer gegen Gideon Jung spielen müssen. Und er hat dann auch <lacht> sich gedacht, gut, dem... Zeige ich jetzt mal, wie es in der zweiten Liga zugeht. Er hat ein bisschen den Ellbogen im Zweikampf ausgepackt. Und hast du schon relativ früh gesehen, dass Max Kruse jetzt nicht so große Lust mehr irgendwann hatte gegen Gideon Jung. Ja, aber natürlich, also, das wurde ja auch nach dem Spiel vom Paderborner Trainer Kwasnog angesprochen. Es wäre wahrscheinlich ein anderes Spiel gewesen bei 11 gegen 11, wenn Max Kruse seine Stärken im Ball ein bisschen mehr ausspielt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er, das es der wahnsinnige Unterschiedsspieler auf dem Platz war, der da jetzt dann alles kurz und klein schießt. So war es natürlich nicht. Aber wir wollen ja. nicht über Max Kruse reden, sondern wir wollen ja. über das Kleeblatt reden. 15-0 haben die Vierter gewonnen. Mit einer Aufstellung, die wir hier so prognostiziert hatten, auch wenn du mir nicht geglaubt hast, dass Tim es starten wird. Ja. Hat er dich überzeugt jetzt?
1: Ja, war schon sehr... Also war ein sicherlich sehr guter Einstand. War auch immer nicht weit entfernt, wenn die Tore gefallen sind oder der selber auch ein Tor geschossen. Von daher so kann es weitergehen. Der überzeugt natürlich auch mit seinem Körper. Ein bisschen der erste Abschluss sah noch ein bisschen aus wie in der Vorbereitung. Danach hat das mit seinem eingedickten Tor ganz gut gemacht. War dann aber auch wahrscheinlich nicht mehr der allerschwerste Ball. Aber da muss er natürlich auch erst mal perfekt zwischen den zwei dann Innenverteidigern so perfekt stehen. Von daher wie eigentlich von allen, ein sehr überzeugendes Debüt.
0: Dann lass uns doch einfach direkt ins Spiel reinstarten, nachdem wir jetzt schon bei, beim Tor waren, aber da ist ja noch einiges vorher passiert, zumindest eine Sache, die du schon kurz angeschnitten hast, nämlich in der sechsten Minute ein Pass von hinten, Maximilian Dietz müsste gewesen sein, in den Lauf nach vorne auf Dennis Sebeni. und dann kommt Visa Musliu, der bilde ich mir ein, auch beim FC Ingolstadt schon unter Vertrag stand, als sie gegen die Spielvereinigung im einem gespielt haben. Neuzugang des SC Paderborn und Kommt halt so ein Sekundenbruchteil oder vielleicht eine ganze Sekunde sogar zu spät und trifft Sebeni böse am Fuß. Wie sah das von der Nordtribüne aus, so schlimm wie von der Pressetribüne?
1: Ja, ich habe also das halt ein ordentlich reingegangenes das habe ich schon gesehen, ansonsten habe ich es jetzt gar nicht so sehr mitbekommen, aber äh, ich habe mir dann eher Sorgen um deine Sebeni gemacht. Mir war das dann noch relativ wurscht mit der roten Karte. Also ja, ich habe dann auch gleich gesagt, ne, die, die war es nicht wert. Das sah schon sehr, sehr böse aus. Ich fand es dann auch irgendwie relativ interessant. <lacht> gab einen recht schnellen Videobeweis, und bis dann der Spanner ausgerollt worden war, gab es dann schon den ja, relativ großen, die große Euphorie über die rote Karte, die dann natürlich folgerichtig kam, weil, also, wir haben es in der Halbzeit dann nochmal angeschaut, über Sky in den Highlights und das war schon oh, sah sehr, sehr, sehr ekelhaft aus. Da war das ganze komplette Gewicht im Knöchel von Dennis Obeni. Oh, muss man mal schauen, was da jetzt bei rauskommt.
0: Also Stand Montagnachmittag 13.38 Uhr, wenn wir hier aufnehmen, gibt es noch keine weitere Diagnose. Bin mal gespannt, was bei der Spielvereinigung dann bald oder irgendwann mal verkündet wird. Ich habe ja für alle, die es nicht gelesen oder gesehen haben, mit Dennis Zubini, äh, zumindest äh, <lacht> habe ich mein Ohr hingehalten, als er mit ein paar Paderborner Journalisten kurz gesprochen hatte, die er ja auch kennt, noch aus seinen Paderborner Zeiten. Hat er hat ja gesagt, dass er noch nie Bänderprobleme hatte oder Verletzungen an den Bändern, dass es wahrscheinlich jetzt eher schon mal so ist, aber er ist zumindest mit äh, Stützstrumpf und mit dickbandagierten Knöchel gelaufen, äh, schrägschicht schräg, gehumpelt, wobei das auch Max Christiansen nach manchen Spielen gemacht hat und er hat drei Tage später wieder gespielt. Also das, ich würde jetzt in dieses Humpeln nicht zu viel interpretieren aber ich würde auch davon ausgehen, dass er jetzt erstmal nicht mehr spielen kann. Also dafür sah das dann zu böse aus und die du sagst, die Einwirkung auf den Knöchel war schon massiv. Das war jetzt ja auch nicht irgendein 17-jähriger Spieler mit 70 Kilo, sondern ist ein gestandener Innenverteidiger, der mit seinem vollen Gewicht im vollen Lauf auf den Knöchel tritt. Also insofern, drücken wir mal die Daumen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Zumindest konnte er ja dann wieder auftreten alleine und ähm, mhm. das spricht jetzt dafür, dass es vielleicht nicht irgendein Knöchel oder irgendwas da, da durchgetreten ist, weil dann könnte er wahrscheinlich nicht alleine laufen. Und es war jetzt auch nicht so mega dick, aber natürlich kann es da schon von den Bändern was abbekommen haben. Da müssen wir der medizinischen Abteilung des kleplatz vertrauen. Grüße an Michael Schleinkofer und seine Kolleginnen, um hier mal zu chandern, den Podcast und alle zu triggern. Und seine Kolleginnen und Kollegen, die sich da um die Gesundheit der Spieler kümmern. Denn das hat ja in der letzten Song auch sehr gut funktioniert, dass da die meisten Spieler nicht wirklich lange ausgefallen sind. Insofern, ja, bitte natürlich. Und dann kam Amindo Sieb. Was du überrascht, dass am Sieb kam und nicht Lukas Bettkopf? Ich habe bisher äh, gespannt geschaut, wen er jetzt dann einwechselt. Weil es gab ja eigentlich dann nur die Möglichkeit, dass einer von beiden kommt, beide in der Vorbereitung gut gewesen. Hättest du auch Sieb gebracht?
1: Vielleicht hat er auch irgendwie davor noch gewürfelt auf der Bank oder <lacht> so. Also, am iPad einmal dann 1 bis 3 oder 4 bis 6. Nee, aber mein Sieb hat ja, kam man dann auch mit dem mit dem guten Spiel gegen Liverpool noch. Man hat da die Tore gemacht. Und ja, ich weiß nicht, wie sonst immer die Aufteilung war. Aber ja, gut, dann weiß, wenn er dann ihn so auswechselt. Weil sonst hätte ich ja gesagt, so Beni Petkov. Und wenn dann so Beni ausfällt, dann kommt vielleicht Sieb. Von daher.
0: Also Alexander Zorniger hat so kurz, kurz erklärt, dass er, äh, er überlegt hat, äh, ob er jetzt einen klaren Stürmer bringt oder jemand, der schon eher so zwischen den Ketten auch teilweise ist ich schon bei Petkov, also lässt sich auch oft fallen auf die Seite nach hinten. Und hat sich dann dafür entschieden, mit Amino Sieb jemanden zu bringen, der vielleicht doch noch mehr Stürmer ist als Petkoff. Und der Schachzug ging ja dann auch auf. Also dieser Wechsel hat sich bezahlt gemacht, weil Aminosieb dann ja dann doch schon relativ schnell auch für Wirbel gesorgt hat auf der rechten Seite, wo mhm. er meist gespielt hat. Also war ein guter Wechsel, aber man hätte wahrscheinlich auch Petkoff wechseln können und das hätte auch äh, das Spiel verändert. Insofern war das ein Luxusproblem, aber dass die Fütter das haben, das haben wir ja schon in der letzten Folge <lacht> besprochen. Ja, äh, aber es hat nicht sofort funktioniert mit dem Tor, sondern äh, die rote Karte gab es dann ja in der achten Minute, in der zehnten kam äh, Amelus Sieb rein, aber dann äh, da hat es paar Minuten gedauert und dann bis Alexander Zornier kurz seine Hand gehoben hat und hat eine 4 angezeigt mit seinen Fingern, also nach ungefähr 20 Minuten würde ich tippen, also er hat sich zehn 10 Minuten noch angeschaut und hat dann äh, auf das Paderborner 4-4-1 mit nur noch einem Stürmer so reagiert, dass er Simon Asta noch weiter nach vorne geschoben hat und einen sogenannten Viereraufbau für alle Taktikfreaks äh, auf einen sogenannten Viereraufbau gesetzt hat und dann stand Maximilian Dietz ja fast schon, hat er also im Aufbau fast den rechten Verteidiger gespielt und dadurch stand er die Mannschaft sehr, sehr breit und durch diese Breite hat man halt das Paderborner Spiel natürlich auch in die Breite gezogen, hat dann da auch mehr Lücken gefunden, das hat sich ja dann tatsächlich bezahlt gemacht, also da gab es ja dann sehr viele Pässe vor allem von Gideon Jung im Aufbau nach vorne, den wir jetzt auch gleich mal hervorheben können. Wo dann schon offensichtlich wurde, dass da irgendwo natürlich ein paar Bonner Spieler auf dem Spielfeld fehlt. Gerade auch bei der bei der Zeit, also
1: wenn man sich überlegt, ich meine, ein bisschen ähnlich war es dann auch zum vorher letzten Heimspiel gegen gegen Darmstadt mit der relativ schnellen oder mit der roten Karte gegen den Verteidiger. Ist dann auch irgendwie natürlich dann dankbar und da hat man ja schon dann vielleicht gesehen, wie man es vielleicht machen kann oder vielleicht auch wie man es nicht unbedingt macht, da hat es dann auch ein bisschen gedauert, bis der Stein da noch mehr ans Rollen kam. Aber man hat sich dann irgendwann peu à peu gesteigert und sich dann ja langsam dem Tor angenähert. Ich, äh, weiß es gab ich.
0: ja auch schon vor dem Tor die ersten, also es, man hat sich so, wie du sagst, so stückweise ja. immer mehr angenähert. Es gab ja dann einige Schüsse schon vor dem Tor. Und man hat den Druck, das war wirklich merklich zu spinnen, den Druck so mit jeder Minute ein bisschen mehr erhöht. Und Aber das ist natürlich auch schön zu sehen, dass man dann nicht irgendwie in Panik verfiel und sagt, wir müssen jetzt unbedingt ein Tor machen, weil wir sind in Überzahl. Sondern man hat einfach die Ruhe bewahrt in dem Wissen, dass man es irgendwie schaffen wird, ein Tor zu machen. Das ist natürlich auch eine Frage des Selbstbewusstseins, dass man nach der Vorbereitung hat, wo man gegen jeden Gegner immer Tor geschossen hat, ob er jetzt Gornick Sapsche oder FC Liverpool hieß. Und insofern war das dann natürlich auch folgerichtig, dass das Tor fiel. Und mhm. es ist natürlich auch, wir haben es ja beide nochmal äh, in der Entstehung auch nochmal angeschaut, weil ich gerade schon Gideon Jung erwähnt habe, oh, er hat ja auch das 1 zu 0 maßgeblich eingeleitet und Tim Lemperle war auch maßgeblich beteiligt, auch wenn sie beide nicht mit einem Tor oder einem Assist jetzt da auftauchen in irgendwelchen Statistiken, aber es war ja sehr schön, also dieser lange Schlag von Jung auf Lemperle, der ihn kurz abtropfen lässt auf Sieb und da muss man schon auch sagen, Armin, du Sieb äh, haben wir jetzt auch nicht immer positiv gesehen in diesem Podcast, ist ja auch klar, ähm, man erwartet sehr viel von ihm, aber er ist immer noch erst 20 Jahre alt. Aber wie er dann da so in die Mitte zieht und natürlich dann auch mehrere Gegner bindet, die ihn aber irgendwie auch, warum auch immer, nicht stoppen, also das hat ein paar der Bonner Trainer dann ja auch moniert, er könnte man ja ein taktisches vollziehen ziehen, wenn da einfach ein gegnerischer Stürmer so Richtung 16er zieht von der Seite und man nicht hinkommt. Und dann das Zuspieler für Gotha war natürlich auch sehr gut. Und der mm. Der Laufweg von der Goethe, halt, dann hat man wieder gesehen, dass er halt schon auch mal einige Spiele in seiner Karriere als Stürmer gemacht hat. Also das war einfach ein sehr schönes Tor, von der, aber auch nicht irgendwie glücklich, er spielt oder irgendwas, sondern einfach klug von hinten raus. Der Ball von Zip, äh, von Jung, die Ablage von, äh, von Lemperle, also schönes Tor. Und da hat man schon dann gesehen, was gehen kann mit der viertel Wir haben ja. dann auch alle 10.500 Zuschauer gesehen, nicht nur die, die die Vorbereitungsspiele gesehen haben.
1: Er ja, hat das auf jeden Fall, ich meine, also Sieb ist da auch trotzdem brutal stabil geblieben, also da hat er seine ganze Masse, die er immer mit sich trägt, ordentlich ausgenutzt, hat da keiner an sich rankommen lassen und dann, klar, also der Laufweg von der Gota war jetzt nicht das einzige Mal in dem Spiel, dass der werde weniger perfekt war, dann im Kurve der guten Torwart und auch nochmal, ohne nochmal hochzuschauen, schiebt er mit rechts mit den rechts. Ball perfekt rein. Mit rechts, ja, ja, ist nicht nur das, also nicht das einzige Tor mit rechts schiebt er den wirklich dann perfekt rein und das war dann auch nach einer guten halben Stunde sehr schön und sehr wichtig und da war dann auch der Damm irgendwann irgendwann gebrochen, da ging es ja auch sehr schnell mit der mit der nächsten Chance, mit du dem Schuss von Windows Sieb.
0: Eingeleitet von wem? Oh. Gideon Jung, <lacht> auch wieder Pass von Gideon Jung nach vorne, also das muss man schon sagen, dass das wirklich sehr gut geklappt hat mit diesen Zuspielen, waren sehr präzise, gut getimte Zuspiele von Gideon Jung, immer mal wieder so in den Zehnerraum nach vorne rein, also das war wirklich gut. Hat man von ihm immer mal wieder gesehen, aber in dem Spiel war schon auffällig, wie, wie gut diese Zuspiele geklappt haben und das, man sieht jetzt auch, dass dann langsam dann so Automatismen drin sind, mhm. dass man diesen Pass halt immer wieder versucht hat und nicht nur den Haddadi diagonal übers Feldpass hatte, sondern ähm, dass man da auch variieren konnte im Aufbau, war sehr schön. Aber klar, also wenn der Ball noch reingeht, da war ja Hut noch mit den Fingerspitzen dran, sonst wäre er wahrscheinlich auch reingegangen, der Schuss. Also der war schon auch richtig gut von der windows Sieb. Ja. Und
1: dann
0: Natürlich haben wir... Natürlich auch das
1: Pech, dass er so zurückprallt, ne? Also ja. Er prallt ja sogar nochmal an die Hand, aber nur an die, an die Spitzen.
0: Er hätte Jasmin Fesic im Tor stehen müssen, um einen wunden Punkt anzusprechen. Aber,
1: er äh, lass Dem sich das ja, ist ja auch dann nochmal passiert das letztes ja. Jahr, das ist ja das Krasse.
0: Lass sich <lacht> der Pokalspiele gegen Dortmund reden. Vielleicht nächstes Jahr, nee. äh, in der zweiten Runde dieses Jahr. Im Finale dann, ja. Und dann haben wir ja das äh, 2 zu 0 und Entstehung. Ich habe es mir hier in meinem Sheet notiert. Gideon Jung dribbelt an, hm? wieder Gideon Jung am Ball, auf Lemperle, wieder Lemperle beteiligt. Und der dann bleibt er erstmal kurz hängen und dann spielt er zu Green. Und ja,
1: auch kurz hängen bleibt eigentlich.
0: Ja. Und dann aber auch gegen zwei Paderborner, die es auch nicht wirklich gut verteidigt haben, aber auch von Gideon Jung, äh von oh, Gideon Jung, der ist in meinem Kopf, dieser Gideon Jung, von <lacht> Julian Green, sehr stabil geblieben. Und dann auch, also die Flanke war gut und auch guter Laufweg von Lempale und klar. Im ersten Moment dachte ich mir, warum köpft er ihn so weit nach links? Aber es war eigentlich sehr gut klug geköpft, dass er halt dann auch noch, also dass der da gar keine Chance hat hinzukommen. Ja, es gibt genau, ja Stürmer, ja. die köpfen auch aus zwei Metern den Torhüter an. Er hat halt bewusst eigentlich so neben den Innenposten gelegt, damit der Torhüter ja gar keine Chance hat mehr hinzukommen. Und dann stand es 2-0 und alle dachten, ja, sieht gut aus, aber <lacht> das Kind hatte noch mehr Bock.
1: <lacht> Ganz zum Schluss nochmal, weil nach, gut, klar, drei Minuten Nachspielzeit, VR, zwei Tore, kann man dann auch so geben vom, ja, schon sehr guten Schiedsrichter, also.
0: Ja, aber wirklich gut. Die, also außer, hat die ja rote schon... Karte hätte geben müssen, aber ansonsten.
1: Ja, gut, klar, ja. Aber ansonsten, also muss man wirklich sagen, junger, anscheinend aufstrebender Schiedsrichter, war sein viertes Spiel in der zweiten Liga. Die drei Hattel. davor, nach, nach Kickernoten auch schon sehr gut absolviert. Das war jetzt wieder sehr gut. Also vielleicht hat man da noch jemanden in der Hinterhand, der da ein bisschen was bewegen kann vielleicht. Aus
0: nee, Groß kommt er.
1: Großnauendorf, sehr bekannt.
0: Ja, bekannt für gute Schiedsrichter. Das
1: ist ja auch wäre ja auch schön. Wir dürfen ja. gerne dann mehr aus Großnauendorf kommen, wenn die alle so also gut sind. Im Westen das ist
0: Bautzen für alle Geografieinteressierten.
1: Hm. <lacht> <lacht> nee, aber man hat ja auch dann voll richtig schön dann noch das 3:0 gemacht vor der Halbzeit mit der mit der Halb mit Ende der ersten Halbzeit auch super rausgespielt. Ich habe es im Stadion gar nicht mitbekommen, Hab's dann erst danach noch mal anschauen können. Äh eigentlich von hinten raus toll kombiniert von links Richtung Mittellinie dann Asta der einen aussteigen lässt lang Ball spielt Tim Lempalet der dann kurz engen bleibt ja. dann aber den Ball auf äh, Julian Green passt und dann wieder ein also ein super Chip und auch also da leben sich der Laufweg und der Chip wahrscheinlich nichts in der äh, von ihrer Qualität und ja dann muss der Grotter nur noch den rechten Schlappen hinhalten und kann das Ding abtropfen lassen und das war natürlich dann auch... Also es ist dann schon auch nochmal ein Statement-Tor. So ein Tor sieht man jetzt auch nicht in jedem Spiel in der zweiten Liga. Und das war dann schon... Also nicht nur, dass es das 3-0 war in der ersten Halbzeit, sondern auch, wie das Tor rausgespielt worden ist, wie es dann wie es dann drin war, war schon... Also auch von der Qualität einfach, ja, erste Klasse.
0: Und dann hat Branimir Gota in der Kabine das Wort ergriffen, wie er mir hinterher im Vier-Augen-Gespräch quasi in der Mixed Zone erzählt hat. Er hat nämlich gesagt... Wichtig ist, Zitat, in der zweiten Halbzeit rauszukommen und um das Spiel zu kontrollieren. Vor allem unsere Mittelfeldspieler dürfen in so einer Situation nicht jeden Ball nach vorne spielen, auch wenn es vielleicht viel Platz gibt. Wir müssen die Ruhe finden und sie laufen lassen. Denn irgendwann wird es so sein, dass jemand eine bessere Position hat als sein Vorgänger. Und das hat man ja dann eigentlich mit Ausnahme einer Chance, die der eingewechselte Conte kurz hatte, ja auch sehr bravourös gemacht. Also die Paderbornak kam jetzt dann nicht viel zur Entfaltung. Die Ballbesitzstatistik statistik war ja auch eindeutig 61 zu 39. Also man hat eben dieses Spiel dann wirklich über 45 Minuten nicht komplett kontrolliert. Und dann, was Klepper, der ja früher oftmals nicht geschafft hat, einfach nochmal Tore auch nachgelegt. Und dann würde ich zu sagen, okay, es brennt einfach wirklich gar nichts mehr an. Und mm. Das war ein guter Zitat. Wenn, wenn, man den, wenn wir den Ball laufen lassen, macht das es unendlich schwer für sie. Und das hat man dann ja vor allem in der 60. Minute gesehen. Ich habe dann gesehen, dass Lukas Petkoff ja unten schon stand. Wollte, sollte eigentlich eingewechselt werden. Man müsste hätte Hand stoppen müssen, wie lange er da unten stand. Und geschaut und geschaut und dann der Ball von links nach rechts, in die Mitte, nach rechts, nach links und wieder zurück. Und Petkoff stand und stand und stand und dachte sich, ja gut, ich würde irgendwann auch gerne mal mitspielen. Aber seine Kollegen wollten ihn nur dann mitspielen lassen und da hat Luca Eder gedacht, okay, ja, dann lassen wir den armen Lukas doch auch mal rein. Hat angetrippelt und das war, aber wenn man das nochmal auch auf Video danach anschaut, im Stadion sah das schon gut aus, aber wie Eder da einfach das Tempo anzieht dann am Ende glaube ich eher dann, also... Die stören ihn nicht wirklich, aber vier oder fünf Paderborner irgendwie stehen lässt oder zumindest alt aussehen lässt, das sah schon sehr, sehr gut aus und war natürlich die Krönung auf einer starken Leistung auch von Luca Itter. Das darf man jetzt auch mal hier klar anerkennen. Ja.
1: Hinten drin nochmal mit, also die gute, gute Form aus der Vorbereitung dann bestätigt. Hat es sehr gut gemacht. Er hat ja letztes, letzte Saison schon mal so ein, so ein Ding gehabt, wo mehrere Leute ausgetribbelt hat insgesamt noch nicht so oft gesehen, aber ja, war sehr schön, auch wenn es dann natürlich, also klar, trotzdem auch maximal passiv verteidigt worden ist vom SC Paderborn, aber die waren dann, die haben dann schon auch irgendwann gemerkt, ja, an diesem ersten Spieltag soll es wahrscheinlich nicht sein, da geht dann nicht mehr viel, aber ja, da durfte dann Sieb auch noch das Tor schießen, nachdem er davor ja, ein bisschen blöd vergeben hatte.
0: Und auch da hat aber ja auch wieder Lämperle, um ihn nochmal hervorzuheben, nicht irgendwie aus der schlechteren Position einfach irgendwie geschossen, um im Tor zu schießen, sondern auch dann nochmal, ob bewusst oder unbewusst, durchgelassen. Ja, auf ja. Sieb, der halt viel besser postiert stand, weil der konnte sich ja die Ecke dann aussuchen, hat es ja dann auch gesehen, dass Hut sogar in die falsche Ecke sprang und Sieb dann einfach den Ball von sich aus gesehen links unten reinsetzt. Also war ein gutes Zusammenspiel auf jeden Fall, der Stürmer. Ja, auf und jeden Fall, ja. Ich tue mir jetzt auch ein bisschen schwer. war das, bin ja ich auch dafür berüchtigt, manchmal das zu viel vielleicht Negatives zu sehen. Aber viele Menschen haben dann gesagt, ja, diese fünf Tore kamen ja nur davon, dass Paderborn zu fünf gespielt hat. Aber äh, zu fünf, ja, zu fünf, nur zu zehn okay. gespielt hat. Aber ja, auch mit zehn Mann kann man ja einen anderen Binnen innenverteidiger verteidigen. Ja. Also das lag jetzt nicht nur dran, dass das Kleeblatt ein Mann mehr war, dass man fünf Tore geschossen hat. Also natürlich war das, ja, das ja. die Grundlage dafür, aber man kann das schon auch viel besser verteidigen in vielen Situationen. Das kommt noch ja. dazu.
1: Das, das wie, also es ist ja es ist jetzt nicht so, dass die Tore da nur durchgefallen sind, dass man halt, dass irgendwann einer jedes Mal permanent komplett frei stand und das ist halt okay, das sagst, ja da ist halt irgendwann einer einer zu wenig, sondern die waren ja auch technisch, waren ja klasse rausgespielt. Also von daher, ich fand es auch trotzdem dann noch interessant, also klar, Paderborn hatte die Möglichkeit mit Maxi Rohr ihn einfach zurückzuziehen, aber dass dann Quastenjock nicht trotzdem noch einen von vorne ausgewechselt hat, noch in der ersten Halbzeit. Ich meine, ja, er hat vielleicht irgendwie gehofft, dass da, dass da sonst noch was geht, dass man dann nochmal einen auskontern kann. Aber er hat ja dann erst in der Halbzeitwechsel das erste genau, mal, gewechselt. mal gewechselt. Dann, ja. ja, genau. Janis, Janis Heuer noch rein, reingeholt. Das fand ich schon auch interessant. Er hätte, in mein, ich meine, vielleicht hat er sich auch gedacht, okay, 90 Minuten Mauern kriegen wir vielleicht eh nicht hin. Aber ja, hinterher ist immer Käse. Aber das habe ich mir da schon irgendwie gedacht, ja. Schon interessant, dass er da erstmal, erstmal nicht wechselt, wenn sich da ein Innenverteidiger verabschiedet. Aber das muss jeder, muss jeder selber wissen.
0: Ja, vielleicht wird das beim wir nächsten Mal noch anders machen, im <lacht> Wissen das um kann den Verlauf auch dieses sein, Spiels. Ja. Aber klar, also er hat ja dann auch relativ offen nach dem Spiel gesagt, dass der Sieg auch so in der Höhe eigentlich verdient war. Das ist ja schon der Aussage von dem Trainer, wenn du in deine Mannschaft 0-5 verloren hast und dass sie jetzt eher nicht die Mannschaft sind, die permanent verteidigt, sondern lieber den Ball haben will. Das hatten ja letztes Jahr auch mit den meisten Ballbesitz eigentlich permanent. Klar, ähm. das zeigt aber halt auch, dass er vielleicht dann doch keine krasse Spitzmannschaft dieser zweiten Liga sind, wenn du dich halt also wenn du dich dann 5-0 abschießen lässt mit einem Mann weniger. Natürlich, das könnte dem Kleber genauso passieren können mal, aber... Ähm. Dafür, dass sie von vielen sehr gehypt wurden und da hat man schon gemerkt, dass so Abgänge wie Schallenberg dann schon auch wehgetan haben bei Paderborn. Also der war halt einfach über Jahre der Stabilisator da auf der Sechs. Kapitän, mhm. das verdaut eine Mannschaft dann einfach mal so, dass man so einen Spieler verliert. Insofern, ja. Schön und genauso schön war tatsächlich, dass halt dann noch das Kletbad noch nochmal dreimal gewechselt hat und hätten wir auch wieder stoppen können, wie viele Sekunden Karim Ciananolo und Damian Michalski auf dem Platz waren, bis das... 15 0 gefallen ist. Also kurz ausgeführte Ecke von Julian Green. Ich glaube, es waren zwei Ballkontakte von Gianola, hat sie ihn angenommen, kurz vorgelegt und dann geflankt. Oder waren es drei vielleicht? Und dann, also eigentlich, das war wieder ein typisches dame michalski tor wie es der Hintergrund der vergangenen Saison? Weil das sah jetzt gar nicht so vielversprechend aus. Der Ball kam ja so Richtung Punkt aber Michalski hat jetzt auch nicht konnte nicht in die Luft steigen, sondern musste irgendwie so mit seinem Körper in den Ball reinlaufen. Äh, relativ oder verhältnismäßig flach. Und dann setzt er ihn halt so ins Eck. Also ich habe das wirklich selten gesehen, der Qualität dieses Kopfballspiel Das hat man wieder fast vergessen gehabt, wie gut es mal war. Aber das natürlich auch nochmal, um in den Worten Alexander Zonnegers zu sprechen, eine Waffe. Ich mhm. distanziere mich von der Martialität, aber ja, das, wenn man das öfter wieder nutzen kann, wäre natürlich sehr gut. Und vor allem, wenn man halt das dann mal in der Schlussphase nutzen kann, wenn man ein Spiel auf der Kippe steht. Also
1: genau, also ich denke, darum geht es dann teilweise auch. also War ja dann auch trotzdem doch eine andere Voraussetzung, als wenn jetzt dann Michael Michalski von Beginn an spielt und die jetzt auch von Beginn an irgendwie da die Ecken verteidigen gegen ihn. Ich glaube, das war da schon auch ein Faktor, dass er jetzt halt dann einfach erstmal eingewechselt worden ist. Man fällt auch nicht damit gerechnet, hat, dass er direkt spielt und ob die das, also klar, man kann den Leuten immer viel mit auf den Weg geben, aber ob du das dann in der 77. Minute noch weißt, wenn dann schon du so viele Aktionen im Spiel gehabt hast, also jetzt aus Sicht der Paderborner, dann ist es natürlich auch schwierig, dann immer alles noch äh, direkt präsent zu haben und das kann dann dir schon mal bei, bei sowas helfen, also Matze in der Rückrunde oder dann auch ja doch, in der Rückrunde hat er gegen Darmstadt noch getroffen gehabt. Hatte man es ja dann gesehen, dass sich die Mannschaften einfach darauf eingestellt hatten. Wenn er gespielt hat, da kam er ja auch dann nicht mehr so gut so gut an den Ball. Und sowas ist dann, wenn man ihn einfach irgendwann halt reinwirft, <lacht> und es dann wirklich nochmal eine Ecke gibt und der Gegner einfach müde ist und er ist halt frisch. Und der Gegner vielleicht ihn auch gar nicht so direkt auf dem Schirm hat, weil man, wie gesagt, schon so viele Aktionen vorher gehabt hat. Dann ist das dann schon äh, eigentlich nur nur gut für Damian Michalski und für die angreifende Mannschaft, wenn man dann nochmal so eine so eine andere Option eben hat.
0: Man hat ja auch an seinem Jubel gesehen, dass die vergangenen Monate für ihn jetzt nicht wirklich leicht waren. Also da war schon sehr viel Befreiung und Erleichterung in diesem Jubel. Und es war auch schön zu sehen, wie die Kollegen mit ihm gefeiert haben nach diesem Tor. Also die schwierige Rückrunde, der Mittelfußbruch, dann das Spiel gegen Liverpool, das wieder unglücklich war, mit wieder Problemen am Oberschenkel und dann halt reinzukommen und in der ersten Aktion gleich ein Tor zu machen. Das war schon nochmal so eine Feelgood-Story an so einem Tag, der schon reich war an Feelgood-Stories <lacht> im Rohnhof. Also... Wenn, sie, wenn es jetzt das 2-0 gewesen wäre, und das wäre die Entscheidung in diesem Spiel, hätte man dann noch mehr über diese Szene gesprochen. Sowas hat eine von vielen guten und schönen Szenen. Aber man muss halt auch sagen, dass das alle, eigentlich alle Wechsel haben eine Veränderung im Spiel bewirkt. Das war auch in der vergangenen Saison mm. nicht immer so. Also, angefangen von der Windows 7, der natürlich sehr viel Zeit hatte, auch das zu zeigen aber auch alle anderen Wechsel. Also klar, war Lukas Petkoff jetzt dann, hätte gerne schon noch ein Tor gemacht und Martin, auch ja wie nach dem Spiel laufen sehen, der wirkte auch wie gegen Liverpool, nicht jetzt wie der glücklichste Mensch, ist ja auch klar. Also er will halt spielen, ist er will sich beweisen für die Bundesliga. Genau deshalb hat er sich ja ausleihen lassen nach Fürth und dann kommt er halt in der, wann war es, 70., ja, 64. war es, glaube ich, kommt er rein für knapp eine halbe Stunde und dann war natürlich auch nicht mehr so viel offensive Wucht, weil man dann schon, irgendwann das hat auch ein bisschen, ja, dahinplätschern ist zu viel gesagt, aber man hat jetzt immer mit der größten Zielstrebigkeit nach vorne gespielt. Aber trotzdem war das ja auch von ihm gut nach der Einwechslung. Also, das, und er wird wahrscheinlich auch seine Tore machen. Und das wird auch für Alexander Zorniger, nehme ich jetzt mal an, eine der größten Aufgaben, so haben mir, hatte ich in einem größeren Text auch schon geschrieben, und hier auch schon mal erwähnt, so diese Ansprüche und Egos zu moderieren. Also, weil da gibt es halt einfach Spieler im Aufgebot, die haben den Anspruch immer zu spielen. Ich kann mir mal vorstellen, dass Jomain Konzbruch damit zufrieden ist, dass er jetzt immer in der 77. oder 75. kommt. So hat bei Bielefeld halt auch am Ende Stamm gespielt. Zwar eine Absteiger, aber er hat Stammspieler. Er war Stammspieler in der zweiten Liga. Da gibt es so einige. Aber wenn das gelingt, und das, da traue ich Alexander Zorniger natürlich das zu, also mit seiner Erfahrung und seiner Menschenkenntnis, das auch gut zu moderieren, dann kann das dem Kipper nur gut tun, wenn du halt einfach wechseln kannst und mindestens vier deiner Wechsel machen erstmal ein Spiel besser und dann hast du dir einen noch aufgehoben für die Nachspielzeit, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Also das, ist auch ne, natürlich sehr gut und dann kann man auch nochmal die Transferphase bislang loben. Also die Mannschaft ist einfach faktisch ja sehr viel besser geworden als in der letzten Saison. Das stimmt. Punkt. Punkt. Kannst ja, wir noch über einzelne Spieler reden, noch mehr Menschen herausheben oder sagen wir, dass es einfach kollektiv eine gute Leistung war? Ja, ich,
1: also war schon bestimmt sicherlich eines der besten Spiele von Julian Green. Ich glaube, das kann man auch nochmal, auch nochmal rausheben. Auch gut, dass er sehr gut, dass er das jetzt über den Sommer so hat konservieren können, dass man gleich wieder so einsteigt, ist ja sowieso immens wichtig. Also ich glaube, nicht nur klar, dass du 5 zu Hause gewinnst, ist halt immer top, aber dass man auch äh, eben diese diese Heimstärke auf die Art und Weise sich konservieren kann, direkt in die neue Runde mitnimmt, hat, glaube ich, nochmal einen viel, viel höheren Wert. Auch für einfach, wie gesagt, für das Selbstbewusstsein, für das Selbstvertrauen, auch einfach wirklich sich immer sagen zu können, egal was passiert zu Hause, muss erstmal einer kommen, der das Kleeblatt im Rundhof schlagen kann. Das hat nur der Weil, FC
0: ein bisschen geschafft.
1: Genau, ja, und das sind jetzt fünf, äh, 14 oder 15 Spiele, glaube ich, am Stück zu Hause.
0: Also es ist auf jeden Fall eine, eine Sample-Size, anhand derer man jetzt auch mal Schlüsse ziehen kann. Das war jetzt ja, nicht nur drei also, Spiele, die man gewonnen hat, sondern das war genau. schon sehr, sehr gut. Man hat auch die meisten dieser Spiele gewonnen. Und auch,
1: egal gegen wen, also das ist ja, ja auch nochmal so eine Sache, das ist dann, das ist ja auch nochmal was, dass ich sagen kann, okay, da kann jetzt kommen, wer will, die müssen uns hier erstmal schlagen. Ich glaube, das ist schon ein super wichtiges Gefühl, das ist auch ein wichtiges Gefühl, auf das man sich vielleicht irgendwann mal da wieder besinnen kann, wenn es halt eben dann mal nicht so läuft im Spiel. Ich glaube, das ist dann schon aber was, auch für eine Halbzeit nochmal, um so einen Geist zu beschwören, hey, das, wir sind jetzt noch nicht so oft zu Hause geschlagen worden in der Konstellation.
0: Ja, und auch das Spiel gegen also, Heidenheim war ja maximal unglücklich, also wie da die Tore uh -huh. gefallen sind. Und wenn da andere Spieler einen besseren Tag gehabt hätten, es ist bei jedem mal drin, aber dann muss man das Spiel auch nicht verlieren. Also dann kann man auch da einen Unentschieden gegen Heidenheim mal holen. Das war jetzt auch nicht so, dass sie da äh, Grüße an Robert Klaus hergespielt wurden in der zweiten Liga. <lacht> und also wenn du gegen den am Ende Aufsteiger in die Bundesliga ein Heimspiel verlierst von allen Unterzäuniger und die meisten gewinnst, plus das Spiel gegen Hannover, das man nicht gewonnen hat, war ja auch eines, wo man eigentlich, also wo Max Christian ja, an den Posten geschossen hat, noch, das hätte man auch ja. beinahe gewonnen. Also diese Heimstärke ist schon krass zu sehen. Und jetzt, jetzt wird es natürlich darauf ankommen, auswärts verbessert zu werden. Das wird man jetzt dann am kommenden Samstag sehen. Aber
1: das ist dann eben das, ja. Also da muss man dann da das ist jetzt ja wirklich da, wo es dann nochmal interessanter wird. Also da geht es dann auch natürlich um, um, um die Sache allgemein. Also je nachdem, wo ich halt mitspielen will, klar, man sieht es, dass man ein relativ hohes Leistungsniveau erreichen kann, also dass die Ausschläge nach oben, wenn man die hat, oder das, dieses, dieses obere Level ist sicherlich sehr, sehr hoch. Jetzt kommt es halt darauf an, zu gucken, wo ist dann mein unteres Level? Und das dann graduell immer anheben zu können. Also dass man quasi dann, um es jetzt mal bildlich ausdrücken, nicht immer zwischen ich bin jetzt der Beste am Spieltag und ich beim nächsten Mal bin ich das Schlechteste am Spieltag, sondern bin ich halt dann die beste Mannschaft am nächsten Spieltag. Wenn, oder wenn es schlecht läuft, bin ich vielleicht die zwölfbeste äh, Mannschaft oder beste Mannschaft des Spieltags. Und dann, das ist halt immer so die Sache, okay, wo wo wohin verschiebe ich meinen Schnitt? Wie oft komme ich an mein Leistungsmaximum ran? Ist ja dann auch die Sache. Also wenn ich halt einmal so ein Spiel mache, dann weiß nicht bringt mir das über die ganze Saison wahrscheinlich auch relativ wenig. Wobei dieses 5-0 natürlich trotzdem noch viel bringt. Also man nehme jetzt mal an, man verliert 3x1-0. Ist natürlich scheiße für die Punkte halt, aber man hätte immer noch plus zwei Tore. Also das ist ja auch so eine witzige Situation. Aber das muss man jetzt halt mal gucken. Also klar, jetzt sind dann zwei Auswärtsspiele erstmal. Da muss man jetzt auch, denke ich, erstmal keine Angst haben. Aber dann sieht man, glaube ich, Richtung, Richtung September hat man dann schon... Ein erstes, ganz gutes Bild wahrscheinlich, wenn man dann relativ viele Szenarien abgedeckt hat. Da muss man jetzt eben schauen, wie es halt auswärts läuft. Wäre natürlich super, wenn man diesen, ja, ist ja kein Fluch, aber diesen halben Bann äh, irgendwie brechen könnte, mit sowohl einer guten Leistung als auch einem guten Ergebnis, dass man einfach wirklich gut reinstartet. und vielleicht bis bisschen so eine kleine Welle irgendwie mitnehmen kann. Weil gerade, man sieht es auch bei anderen Mannschaften, läuft noch man nicht überall vielleicht. Und dann muss man auch ein bisschen auf den Spielplan schauen. Man hat jetzt, wie gesagt, der BSC, relativ bald, die jetzt auch noch mal zwei Leute, äh, wo sie zwei Leute verletzt haben. Die und wo das wo ja noch gar nicht steht. Also. Ja, also der, der ist ja so schon, das sieht sehr schwierig aus äh, momentan und da muss man jetzt auch schauen, also klar, wenn man dann in vier, wo vier fünf Wochen, vier Wochen gegen hat der BSC spielt, oder, ich glaube vier Wochen, ja, also ist das ja recht ist, bald, ja. dann dann sind die immer noch nicht eingespielt, also das, das kann gar nicht sein, klar, es kann immer funktionieren, dass du da wie dass sie halt dann einen guten Tag haben, aber das, vielleicht kann man da irgendwie dann nochmal reingrätschen, aber ja, das ist jetzt relativ weit weg, aber trotzdem. Es gibt ja noch ein so, paar Spiele davor. Ja. Ist jetzt natürlich auch dann ein bisschen blöd oder ungünstig, dass man jetzt halt, dass es jetzt ja wieder drei Wochen äh, dauert bis zum nächsten Heimspiel. Hoffentlich kann man sich da kann man den Hype ein bisschen da behalten, dass dann, auch wenn das noch in den Ferien ist, klar, es werden mehr Leute da sein, gehe ich davon aus, weil einfach St. Pauli auch, äh, weil da einige Hamburger, Hamburgerinnen mitkommen werden. wird auch die das heißt kommen kommen ja. ja, also es sollte schon drin sein, wäre halt wär schön, wenn man dann trotzdem das dann auch noch mehr merkt, dass man halt seit halt gefühlt, also das ist halt wirklich einfach keiner wagt, das Kleber zu auszuschlagen. Das wäre schon schön, dass man, wenn man das noch noch mehr merken würde, wenn es dann noch wegen voller wäre, ja, auch mit Ferien, auch in den Ferien.
0: Aber man kann ja sagen, dass diese 10.500 zumindest schon mal äh, um einiges... Das ist schon mal ne? ein Schritt, ja. ja Auch bei nur 300 an. Gästen. Also Ja, ja genau. Also ja. im vergangenen Jahr war es gegen Holstein Kiel um die 8.000, wobei das ja dann, also wenn man im Stadion geschaut hat, nach allem, was ich gehört habe, waren das ja dann, also es waren die 8.000 verkauften Tickets. Die Zutritte waren da merklich geringer. Also es war wahrscheinlich was mit sechs, zwischen 6.000 und 7.000 nur. Und gestern 10.500 war schon, war gut, bei der Gästeanzahl. Noch dazu hat ja geregt vom Spiel, das ist für die, den Vötter und die Fütterin oh, ja. sich natürlich auch nochmal schlecht. Es war nicht warm. Was die aber auch, wenn es zu warm gewesen wäre, was es auch eine Ausrede gewesen. Also man findet ja, als Mensch, der der Spielvereinigung zumindest zugetan ist, äh, oder von der Spielvereinigung angetan ist, immer Gründe, vielleicht nicht in den Rundhof zu gehen. Aber das war schon mal gut und bestätigt ja den den Schnitt der vergangenen Saison. Und wenn jetzt dann die Spiele kommen mit mehr Gästefans auch wieder, dann wird die Zahl natürlich steigen. Aber es wäre natürlich schön, wenn nicht nur die Zahl der Gästefans steigt, sondern auch die Zahl der Menschen, die ja. dem Klippert die Daumen drücken. Und ja, Aber spätestens, wenn das Klippert Deutscher Meister wird, wie gestern angestimmt wurde, dann dürften vielleicht auch ein paar mehr Menschen im Wohnhof sein. Das war eines meiner Highlights noch an diesem Tag, dass die Nordtribüneer Deutscher Meister wird nur das Kleeblatt für, angestimmt hat. Schauen wir mal. Alexander Zorniger hat vielleicht schon davon geträumt, aber ich würde mal tippen, das ist noch ein weiter Weg. <lacht>
1: Das ist, momentan ist es auch gar nicht in seinen Möglichkeiten, deutsche Meistermittel. Ja, Deutschland, Zweitliga, liga ist ist möglich, aber auch, ja, das, 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 das würde ich jetzt ist, das ist möglich, aber.
0: Nach einem Spiel jetzt noch nicht so weit gehen, dass das, äh, das Ziel sein muss. Also dafür war natürlich das, das eine Spiel jetzt zu gering, weil ja auch auf Twitter und so weiter einige Fragen kamen, wie man das jetzt einschätzt, dieses erste Spiel. Also ich glaube, das kann man einschätzen, wenn man die nächsten zwei, drei Spiele gesehen hat, wo man sieht, wie das ja. Leistungsvermögen der Konkurrenz ist. Aber wie du sagst, das, das maximale Leistungsvermögen des Klettplatzes ist auf jeden Fall eines, das einer Spitzenmannschaft der Zweiten Liga. Das hat man jetzt gesehen. Also ich habe mir einige Spiele angeschaut, teilweise in Konferenz, teilweise Highlights, teilweise ganz. Äh, an diesem Spieltag, da gab es nicht viele Mannschaften, die mehr, mich mehr überzeugt haben als die Spielvereinigung. Klar, da gab es auch nicht viele Spiele, in denen man 80 Minuten in gespielt hat, aber so vom maximalen Leistungsniveau war das schon richtig gut. Jetzt geht es halt darum, dieses Abfalllevel von dem Alexander Zorniger gesprochen hat, wenn man im ersten Moment erschrickt und wenn er über seine Spieler spricht und das Wort Abfall benutzt, aber das Level, wie stark man abfallen kann in seiner Leistung, das eben nach oben zu verschieben und dann die Unterschiede zwischen maximaler und minimaler Leistung einfach zu minimieren. Aber äh, auch da bin ich guter Dinge, dass es das gelingen wird und dann kann man ja am Samstag schon mal den ersten Schritt machen. Ich würde gerne noch über eine Zahl mit dir sprechen, Chris. Kannst du dir denken, über welche?
1: Das sind sechs vorne dran.
0: Nee, über die Null. Erst Nein, mal. die, die Null. Null. Die Null, 5 zu Wir haben in diesem Podcast und auch viele Menschen haben darüber gesprochen, wie das die werden Null wird, stehen. wenn das Klippler spielt mit dieser Defensive, die er ja so viele Gegentore zugelassen hat. 13 in 4 Spielen. Ist die für die Defensive doch so gut oder wurde sie einfach zu wenig gefordert?
1: Also das äh, müssen wir, glaube ich, also die Diskussion muss man, glaube ich, auch noch ein wenig verschieben. Wenn jetzt der Gegner, also wirklich halt vielleicht 90 echte Minuten fast in Unterzahl ist, dann muss muss man das noch ein bisschen verschieben. Ich denke, also ich, ja, weil man wurde einfach kaum gefordert. Also das ist, ist dann auch Teil der Wahrheit. Trotzdem sah das auch, also man kann auch da noch stärker ausgekontert werden oder hergespielt werden, das ist jetzt nicht passiert. Ja, vor allem, war man äh, ja sehr hoch stand, ne? also Ja, genau. Also auch, Wenn man die heat ja, sieht, war ja auch Innenverteidiger. Ja, ja. auch sehr, sehr mutig, auch
0: und die sehr Corona, gut, dass haben er das Spiele, schon macht, ja. aber
1: ja, aber ob das halt immer klappt, aber muss ja nicht immer klappen, also reicht ja schon, wenn es durch diesen Mut halt quasi drei, vier Gegentore verhindert werden, wenn es dann eins bedingt, dann ist das immer noch was, wo, glaube ich, jeder Trainer dann einfach ja sagt, also deswegen war schon auch sehr interessant zu sehen, aber ich, also, puh. so zehn gegen elf, ja. Also wie gesagt, vorne kann man einfach sehen, dass dass die Qualität, wie gesagt, die Tore waren halt auch super super rausgespielt. Aber um die Defensive zu bewerten, wie gesagt, wie stand, stand trotzdem gut, stand sauber. Max Dietz hat wieder gut gemacht, kann aber sicherlich aus dem Spiel auch wieder was mitnehmen, weil er auch zwei, drei Sachen einfach nicht so gut äh, gelöst hat mit dem Kopf. Und dann vor den, seiner gelben Karte. Ja. Genau, vor seiner gelben Karte, die hat er sich selber eingebrockt und danach dann auch nochmal in die Mitte geköpft, was jetzt nicht so gut war. Was mir dann aber auch gut gefallen ist, dass man glaube ich zwei mindestens zweimal einfach den Ball auch ins Ausgespielt hat, also nicht nur Maxi Dietz. Ich weiß, es war auf jeden Fall einmal Guido und Jung in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ja Jung und Dietz haben es eigentlich sehr gut Und Dietz dann
1: und ja genau, das einfach mal, wenn wenn ich nicht weiter weiß, den Ball ins Ausgespielt. Also das, ich glaube, das ist tatsächlich underrated, weil bevor ich dann den Ball irgendwie ganz blöd verliere und ich bin in der letzten Kette, dann also muss ich ihn einfach mal wegschlagen, weil da ja, kann ich mich ja. nämlich wieder formieren. Und ich glaube, das ist gar kein schlechtes Stilmittel. Also, das ist jetzt natürlich nicht so, was ja auch wieder wichtig ist, das soll man jetzt nicht immer machen, aber halt in gewissen Situationen, wenn ich wirklich gar nicht weiß, oh, oder ich dann schon zu stark schwitze, gerne einfach mal die Balance ausspielen. Also da habe ich gar kein Problem mit. Den Einwurf, den nehme ich. Und das hat mir auch tatsächlich gut gefallen, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört bei solchen Aktionen, aber. Die nehme ich gerne mal mit.
0: Also, Ja, man kann da wirklich 100, 100 Minuten eines Spiels mit Nachspielzeit äh, immer die spielerische Lösung wählen. Das hat der ja, ja Alexander genau. Zorniger schon mal gesagt. Man darf den Ball aber mal über das Tribünendach schlagen. Ja. Wenn es Not tut, er soll es natürlich nicht immer machen. Aber wenn man halt muss, dann spielt man einfach mal eins aus, weil es die Sicherheitsvariante. Und insofern, klar, da auch da gab es wieder Murren auf der Tribüne. Warum spielt er den Ball letztens nee. Aus? Aber er kann auch annehmen, dann verliert er den Ball im Dribbling. Und dann wird das Murren aber nochmal deutlich größer im Stadion. Also ich habe also. geklatscht. Okay. von mir, mir gab Applaus wohlwollend zur Kenntnis genommen und mir gemerkt, <lacht> dass man das getan hat. Aber tatsächlich war es auch so, man hat ja auch also manche hatte Angst, habe ich so in persönlichen Gesprächen vernommen, um Angst, oder zumindest ein bisschen Bedenken aufgrund der Geschwindigkeit der Defensive, aber auch das war ja, also es gab eine Situation, als die Paderborner in der ersten Hälfte relativ schnell angegriffen haben, aber da waren eigentlich auch alle ziemlich schnell hinterm Ball wieder, auch Robert Wagner, ich habe jetzt nicht seinen Maximalspeed irgendwo gesehen, aber auch der war dann schnell wieder hinterm Ball, also es ist jetzt nicht so, dass dann auch die Paderborner, die ja mit einigen schnellen Spielern gesegnet sind, äh, jetzt da die das sofort hergespielt haben nach dem Ballverlust, sondern das ging schon auch und ich glaube auch, wenn man so die anderen Defensiven, also die anderen 17 Defensiven dieser Zweitliga-Konkurrenz am ersten Spieltag gesehen hat, dann hat die Spielfahne mit Sicherheit nicht äh, die schlechteste, wie mancher im Sommer vielleicht dachte nach den Testspielen. Also das, das, relativiert ja immer einiges, wenn man da mal den, den Vergleich zur Konkurrenz aussieht. Also da waren schon viele Fehler bei anderen Defensiven auch dabei, wo man dann auch merkt, dass die Mannschaften auch, also dass viele andere Mannschaften vielleicht sogar viel weniger eingespielt und noch komplett sind als die Spielfahne, wo ja der Kader schon weitgehend zumindest steht jetzt. Aber äh, hat Alexander Zorniger auch angesprochen. Ich habe es auch in der ersten Halbzeit gesehen und mir zweimal notiert. So die, die so, so Chipbälle hinter die Kette waren schon ein Problem. Also das vor allem über die Seite von Maxi Dietz haben sich die Paderborner ja zwei, dreimal versucht. Also das muss man schon besser in den Griff bekommen. Die Kieler werden das natürlich auch aufmerksam gesehen haben und können das dann auch probieren. Am nächsten Samstag wird man sehen, ob man damit besser zurechtkommt. Also das im, im weiteren Spielverlauf kam das nicht mehr so oft vor. Aber das hat der Trainer schon auch aufmerksam registriert, dass es jetzt nicht so gut aussah in der Anfangsphase, wenn da die Bälle hinter die Kette kamen. Und das war ja mit Ansage, also Quasniok hatte vorher ja gesagt, dass sie beim Kleeblatt Schwächen erkannt haben in der Verteidigung von Bällen in die Tiefe hinter die Kette. Also alles, alles gut gelaufen an diesem Spieltag, aber Alexander Zorniger hat gesagt, es gibt schon noch einige Sachen, an denen man noch arbeiten muss und das... Das ist natürlich ein Understatement, aber es war ja auch wirklich so. Also es war, sehr vieles sehr gut, aber man darf jetzt nicht in grenzenlose Euphorie verfallen und sagen, okay, jetzt spielt es Klipp bei jedem Gegner her, das wird nicht passieren und es wird auch wieder Niederlagen geben, Sicherheit. Und, auch zu Hause? Ah, Wäre ich mir nicht so sicher, aber auswärts
1: vielleicht eher. <lacht> aber da kriegt sie ja da keiner mit. Oh Gott, ja, ich das ist war, vielleicht nicht so schlimm.
0: Und Grüße <lacht> an alle alles Fahrer, die diesen Podcast hören. Ja. Hm. Auch für euch würde ich mir wünschen, dass stark das bleiben. ein, zwei Spiele ja. mal gewinnt auswärts.
1: Nee, das wird auf jeden Fall. Also ich meine, viel schlechter als letztes Jahr kann es ja nicht werden. Also zehn Punkte ist ja schon sehr mies. Kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die zehn Punkte wird man, kann man recht schon erreichen und dann, dann schaut man mal weiter. Aber klar, das ist natürlich die, die Frage. Also, wie gesagt, da wird man dann Richtung. 31. August, 1. September dann irgendwann auch äh, schlauer sein, wie man sich dann auswärts anstellt, aber ja, wird man jetzt erstmal gegen Kiel dann schon sehen, weil Kiel ist auch nicht so schlecht.
0: Aber natürlich Und, auch eine Mannschaft, die sich erstmal finden muss nach dem... Kursen ja, die,
1: die nicht, wo wirklich halt, also die haben ja wie viel, 15 Spieler oder so geführt vor der Saison schon verpflichtet gehabt. Also, da hat sich ja auch sehr, sehr viel getan, wie gesagt, da kann also, ja noch gar nicht alles funktionieren. Das
0: nee, also da
1: kann man vielleicht auch dann dann mal reinkrätschen und schauen, ob da irgendwie, ob da was geht. Und ja, das ist sicherlich möglich. Jetzt hat man erstmal natürlich viel Euphorie, hoffentlich auch viel Selbstvertrauen. Und dann muss man halt eben schauen, wie man, wie man es umsetzen kann.
0: Aber ja, das, also man hat gestern schon in den Gesprächen gemerkt. Also ich habe ja mit vor allem mit den erfahrenen Spielern, mit Julian Güne, Bremer Guter, Alexander Zorniger gesprochen. Da hat man schon, also es war relativ ähnliche Worte und ich glaube auch, dass die dann nochmal eindringlich mahnen werden. Natürlich, äh, junge Spieler sind da eher mal vielleicht anfällig für zu viel Euphorie, aber hat auch Julian richtig gesagt, die dürfen ja auch euphorisch sein. Also es wäre schlimm, wenn sie äh, 5-0 gewinnen und dann traurig sind. Also man muss ja. jetzt halt dann zu die Waage also muss ich die Waage halten zwischen einer gesunden Portion Selbstbewusstsein mit einer breiten Brust, was das bewirken kann. Hat der FC St. Pauli in der letzten Rückrunde gezeigt, wenn man einfach mal ein, zwei, drei Spiele gewinnt in Folge, dann gewinnt man auch das vierte Mal, obwohl man eigentlich gar nicht gut ist in dem Spiel vielleicht. Also auch der FC St. Paul, hat ja gegen die Spielfahrer gewonnen. Und das, ich bin sicher, die hätten das nicht gewonnen, das Spiel, wenn sie da vorne gefühlt sechs gewonnen hätten schon. Also das, das kann viel ausmachen. Aber so dass halt dann Spieler wie Hörgota und Green, die jetzt auch wirklich in dem Spiel vorangingen, auch Gideon Jung ging ja voran mit äh, Leistung und auch sehr laut auf dem Platz. Sodass diese erfahrenen Spieler dann auch einfach das ganz klar im Blick haben. Mhm. Der Trainer wird es auch im Blick haben, weil er einfach schon viel erlebt hat. Insofern äh, bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass er da jetzt nicht nächste Woche dann ein 1-4 kommen wird und man völlig übermotiviert irgendwo reingeht. Und ein schönes Zitat äh, habe ich noch von Brennimir Gota. <lacht> äh, er hat gesagt, die Jungs wissen das, keiner hat angefangen mit der Hacke zu spielen, eine dumme Finden zu machen. Also äh, Das hat ihm sehr gefallen als Spieler, das äh, geradlinige spielen, dass man jetzt dann den Gegnern irgendwie mhm. briskiert. Und äh, ich musste dann zehn Trainingslager den denken, wo äh, Alexander Zorniger gefordert hat, möglichst einfach zu spielen. Und das hat man ja dann auch gemacht. Und dass das einfache Spielen äh, dann auch einfach zu Toren führt, hat man auch gesehen. Mhm. Wir sollen noch über eine ja. Frage sprechen, Chris. Hast ja. du sie gesehen dafür der Flachpassgruppe? Von Johannes Wiegel. <lacht> über Simon Astras sollen wir sprechen.
1: Ja. Über Simon Astras sollen wir sprechen.
0: Also tatsächlich war, er hat er es geschrieben, die Variante er und äh, also er ist gleich Simon Asta und Marco Meyerhöfer scheint richtig gut zu laufen. Das Zitat, das nehme ich als Signal, dass man im Moment nicht plant, den abzugeben, aber vielleicht wisst ihr mehr. Also ich kann schon mal sagen, mehr wissen tue ich nicht. Rashida Susi wird sich darüber sehr freuen, weil natürlich sehr darauf <lacht> bedacht ist in Fürth seit vielen, vielen Jahren, dass äh, zu Transfersticks nach außen dringt und äh, wenn Simon Asta und sein Berater plus äh, Rashida Susi, das unter sich ausmachen, dann ist es schwierig, herauszufinden, <lacht> was da los ist, weil äh, geht mich ja im, im ersten Moment noch nichts an, wäre schön, wenn es anders wäre, aber tatsächlich ist es so, dass ich dazu nichts weiß äh, und Simon Aster hat ja einen Vertrag bis 24 plus Option, das heißt, könnte, man könnte die Option nochmal ziehen, man muss sie nicht verkaufen jetzt in diesem Sommer und es wäre auch komisch für ich, ihn zu verkaufen. Also wenn man jetzt sieht, was geht mit ihm, was auch geht mit Marco Maier für auf links, der öfter mal ins Zentrum zieht und auch mit seinem letzte Woche einfach hier die Worte der vergangenen Woche einsetzen. Was er der Mannschaft geben kann, ist immer noch sehr, sehr viel und ich glaube auch, dass es ihm hilft, wenn er mal zehn Spieler auf der Position spielt und in den Rhythmus kommt, weil dann wird es nämlich noch besser. Also das wäre, fände ich, aus äh, blöd, Simon Aster abzugeben für was 1,5 oder 2 Millionen, wenn man dann äh, am Ende der, oben mitspielen kann und dann bedeutend mehr Fernsehgeld bekommt. Also das hm, würde ich nicht ja, verstehen, eben. ihn ja, abzugeben. Nee. Und deswegen hoffe ich auch nicht, dass er geht. Äh, deswegen kannst du lieber Johannes dein Trikot, glaube ich, beflocken. <lacht> <lacht> Wenn es doch so ist, dann tut es mir sehr, sehr leid, aber ähm, dann kannst du ihn ja in, in schöner Erinnerung behalten. Aber nee, jetzt, ich kann mir das nicht vorstellen. Und es ist ja auch, auch die Frage, also wir hatten das ja auch schon mal diskutiert, ob jetzt dann Simon Asta auch sofort bereit ist, in der Bundesliga zu spielen, äh, weiß ich nicht. Ähm, er kann es mit Sicherheit perspektivisch, aber es tut ihm mit Sicherheit auch gut, auch mal dieses ganze Jahr durchzuziehen mit dieser Mannschaft. Und dann kann man die Option ziehen und dann kann man ihn notfalls, wenn es denn so ist, auch im nächsten Sommer noch verkaufen. Also rein aus sportlicher Sicht würde ich es äh, überhaupt nicht verstehen, wenn man ihn verkauft. Und auch, weil mir das Gerücht mehrfach zugetragen wurde. Ich würde es auch nicht verstehen, wenn man Luca Eter verkauft in diesem Sommer. Weil erstens hat man schon Geld eingenommen ähm, durch Verkäufe, unter anderem durch Tobi Raschel. Man hat ordentlich Gehälter eingespart. Ähm, unter anderem von Spielern, die in der Bundesliga kamen dadurch man Sicherheit gute Verträge hatten, das Gehalt von Griesbeck, von Christiansen. Man hat zumindest nach dem, was ich weiß und nach den Zahlen im Kicker-Sonderheft, nicht allzu viel Geld ausgegeben, als unter anderem gleich viel für Afimiko Polulu eingenommen, wie für Orestis, Kyomu, ausgegeben. Man hat noch einiges Geld, natürlich würde Holger Schwiwak nämlich schimpfen, man hat das nicht einfach in der Hand, die vier Millionen für Jamie Leveling, aber die zählten ins abgelaufene Geschäftsjahr rein, die hat man noch nicht zumindest so investiert in Spieler, Klar, man hat, baut gerade eine Rassenheizung, die auch über eine Million kostet, aber man hat immer noch deutlich Geld da und dann würde ich es nicht verstehen, dass man den Kader mit solchen wichtigen Spielern schwächt, indem man sie abgibt und dadurch halt dann den Erfolg zumindest in Teilen gefährdet. Also Ich würde es nicht verstehen und ich hoffe, dass auch Alexander Zornig sich dann durchsetzt und sagt äh, im Zweifel, nee, ich will jetzt mit dieser Mannschaft den maximalen sportlichen Erfolg haben, denn ähm, dass er das haben will, hat er ja schon mehrfach kundgetan, auch wenn er jetzt gerade... Ähm, sehr bedacht darauf ist, die Euphorie einzubremsen, aber werden wir sehen, der August ist noch lang und ich bin froh, wenn der 1. September ist und einfach nicht mehr über irgendwelche Gerüchte gesprochen werden kann, weil für manche Journalisten ist es ja die schönste Zeit des Jahres mit diesen Transfergerüchten, ich finde es jedes Mal wieder <lacht> nervig und bin froh, dass ich da nicht so gefangen bin in diesem Transferbusiness. Ja, ja so. also
1: aus, aus dieser, also aus der Startelf vom ersten Spieltag kann ich mir kaum vorstellen. Dass da noch jemand geht oder dass man da jemanden abgibt, das fände ich schon ein bisschen sehr wild. Jetzt muss man einfach schauen, was geht und dann...
0: Ja und vor allem, wir wissen, dass man ja also Transferernahmen letztes Jahr hatte, jetzt mit Tobi Raschda unter anderem wieder Transfererlöse ja. hatte und dass man, wer ja gesehen hat, dass man im besten Falle auch weit oben mitspielen kann und ob das dann die, die zwei Millionen aufwiegen, müssen die Berechnungen zeigen, aber klar, wenn jetzt ein unmoralisches Angebot kommt, wenn Al Nassere irgendwen verpflichten will... Ja, vom Clipper für 34 Millionen, da muss man das machen.
1: Oder okay. Inter-Miami. Inter-Miami. Da, wür da würde ich vielleicht sogar wirklich gehen.
0: Inter-Miami, okay. Inter-Miami. Ja, <lacht> Inter-Miami, okay. Marketing-Gag. Takte schlechte Inter-Miami. Nein. Also Luca Inter zu verkaufen, als den besten Innenverteidiger, den er hat, um auch in dieser Woche das Wort unterzubringen, schwierig.
1: Schon ein besonderes Unterfangen. Also...
0: So, ich noch, du hast vorhin was mit einer Zahl 6 gesagt, Chris, oder kann ich zu meinem mm. letzten Punkt kommen in dieser Folge? Ja. Was war die Zahl 6? Klär, klär uns alle auf.
1: Ja, wir beginnen nur mit der 6. Ich denke, du weißt was. Ja, es ist ja nicht die Zahl 6. Weißt okay. du es?
0: Nee. Ich, nee. Was?
1: 6, danach kommt eine 8. Ich dachte, du wolltest da drauf
0: raus. Auf die Zuschauerzahlen? Nee, Dauerkartenzahlen. 6 ah, 8. Dauerkarten. Ja, Euphorie. Ja. Das passt zum Punkt Euphorie. Ja, ja. ist doch schön, dass es äh, vermehrt Dauerkarten und das Kleber hat, äh, da habe ich meine Pflicht auch getan, die billigsten Dauerkarten der zweiten Liga. Ich werde zunächst mhm. in meinen Text aufgreifen. Das ist ja auch äh, schön zu sehen, dass man da zumindest äh, weiterhin ähm, die Fans nicht schröpft, sondern auch die Treue belohnt der Dauerkartenbesitzer. Also ist ja schön, äh, dass es ein zartes Plänzchen der Euphorie gibt, dass man jetzt hegen und pflegen muss genügend Wasser, wobei das jetzt derzeit halt auf vom Himmel kommt. Das Pflänzchen kann nicht so arg verwelken, aber ja, auch eine schöne Zahl. Ich dachte, du wolltest jetzt auf irgendwelche anderen Zahlen raus, auf 6000 Zuschauer, die mal im Ruhnhof waren, aber auch das Thema hat man ja schon. Nein, mein, mein letzter Punkt war tatsächlich einer, der auch mit, dem, mit der Euphorie zu tun hat. Du hast letzte Woche, also in der vergangenen Folge, deine Abstimmung auf Twitter angesprochen und 132 Menschen haben bei der ersten Abstimmung mitgemacht und 50% davon haben Platz 7 bis 12 <lacht> Ausgewählt, 23,5% ein der und 18,2% Platz 1 bis 6. Ich bin sehr gespannt, wie die Abstimmung ausfallen würde, wenn man sie nach dem ersten Spieltag macht. <lacht> Herr, würdest du deine, deine, deine Maßgabe, deine Prediction ändern nach dem ersten Spiel? Oder willst du nochmal abwarten? Ich meine? Ja. ja
1: aber warum? meinst du doch um Säure oder nicht?
0: Ja, aber kann ja sein, dass es. 1 bis 6. 1 bis 6, okay. Du gehörst zu 8. War doch, hey, warte, ich war,
1: es war doch, es war doch die, ich war doch, oberes Drittel war doch mein okay. Wunsch. Okay, Dann war, ob man es dann nur 5 bis 8 schafft, aber ich, 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 ich spiel doch, also, wofür, also, ich will doch gewinnen.
0: Ja, das will wahrscheinlich jeder beim Kletbad gewinnen. <lacht> ja, auch komisch im Leistungssport, wenn man nicht gewinnen will, aber ja, okay, dann Vielleicht überdenkt man ja seine Umfrage auch nochmal, aber ich wollte sie ja nochmal auswerten, nachdem wir in der vergangenen Woche darauf Bezug genommen haben und dann tatsächlich 132 Menschen mitgemacht haben. War schon mal anders. Also die sogenannte Klettern-Bubble auf, ja, heißt ja nicht mal Twitter, jetzt auch auf meinem Handy heißt es nicht Twitter, sondern Xid X, wie auch immer. Mhm. Äh, Elon Musk, was hast du getan? Aber ja, ist doch schön. Das passt auch wieder dazu, dass die äh, Gemeinde, die Bubble äh, um den Twitter-Flachbass größer geworden ist. Das freut mich sehr. Und dann würde ich sagen, 51 Minuten, die Nachspielzeit haben wir deutlich überzogen. Wir hatten anscheinend einige VAR-Einsätze und einige Tore in dieser Folge. Aber ja, wir haben ja fünf Tore gehabt, deswegen sind 51 Minuten ganz okay. Und dann machen wir Schluss. Oder hast du noch was, was du loswerden willst?
1: Puh. Puh. habe schon noch ein paar Sachen, aber wir können mal schauen. Ist wie ist reicht, nächsten Heimspiel. weil was ich, wie, wie sich die Sachen nach dem nächsten Heimspiel entwickeln und dann... Aber wir müssen ja noch mal zwei Folgen aufnehmen nach zwei Auswärtsspielen. Stimmt, da das, ist, das ist... Ach, ei, ei, ei.
0: Das ist jetzt gleich wieder so lang dauert bis zum
1: nächsten Heimspiel.
0: Das macht mich traurig. Dann musst du dich in den Zug oder ins Auto setzen oder in den Bus und nach Kiel fahren, dann kannst du das gleich wiedersehen. wieder sehen. Ja,
1: ich glaube, in und Kiel werde ich nicht sein. und dann
0: Auswärtsspiel zu einem Heimspiel machen.
1: Ja. <lacht> Ob man das... In, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt sehr...
0: Das ging nur in St. Hausen letztes Jahr.
1: Das ist Ja, das, ist, das geht, glaube ich, Elversberg, weiß ich gar nicht, wie die so aufgestellt sind. Ja, es nicht so sollte funktionieren. Aber, aber, könnte, wenn man, wenn man es unbedingt will, geht es wahrscheinlich. Es wird dann auch. die
0: Erklärung, dass es das geht bei der Auswärtstabelle besser war, weil man in Wiesbaden und in Elversberg ein Heimspiel hatte.
1: <lacht> ja. Oh,
0: Decks in Wiesbaden? Ja, denke ich. Echt? Ja, denke ich. Ja. Aber werden wir sehen.
1: Ja, wenn dann alle. Gut, ich denke, aus, ja, auswärts geht es auch ein bisschen besser mit einstimmig und...
0: Und du meinst, der Hype-Train rollt dann auch zum wiesbaden das,
1: ja, ich glaube, es wäre erstmal wichtig, dass alle gleichzeitig wissen, was sie singen sollen. Das würde, glaube ich, dann schon mal helfen. Aber auswärts ist das ja nicht so ein großes Problem, wie vielleicht zu Hause.
0: Da hat es Klippert ja. also, wie zum ersten Mal hier gehört, hat nur 15 Auswärtsspiele in der nächsten Saison. Vielleicht wird es dann besser mit dem Schnitt. <lacht> der hätte mich freuen, weil dann wäre es auch einfacher zum Arbeiten auswärts. In diesem Sinne sage ich jetzt wieder danke, Chris, danke fürs teilnehmen danke, und danke. Input geben im Podcast, wie in jeder Woche. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Feedback gerne, wie ihr das gewohnt seid. Sprecht uns an, spricht mich an, spricht Chris an, schreibt uns, kritisiert uns, wie ihr mögt. Hauptsache, ihr nehmt diesen Podcast wahr und diskutiert über ihn. Das freut mich. Und dann sage ich bis bald. Ade. Ciao, ciao. ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de